0: Dentro del amor. Buenos días, mi nombre es Uriña Salgado. Hoy estoy con Ángela Linares, ella es psicóloga sanitaria con máster en Mindfulness y gestión emocional. Hola, buenos días, Uriña. Vamos a hablar sobre la fatiga pandémica y la gestión emocional. Llevamos más de un año con esta situación de pandemia y durante este tiempo muchas personas están padeciendo o han padecido fatiga pandémica. ¿Qué es exactamente y qué causa este tipo de fatiga?
1: Vale, pues eh,
0: la OMS describe este término como
1: la desmotivación y el cansancio que la población está sintiendo hasta ante esta situación prolongada de pandemia y, y todas las restricciones que tenemos. Que esto hace que pues derivado se, se haya, haya una relajación en las medidas de protección frente al virus. Pero para entenderlo mejor tenemos que hablar del estrés. El estrés es un mecanismo de defensa que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por muchas situaciones que superan sus recursos. Es un sentimiento de tensión física o emocional natural que nos permite llevar a cabo las actividades de forma más lúcida. El problema con la pandemia es que el estrés está siendo continuo y no resuelto. Es decir, llevamos más de un año haciendo frente a una adversidad que parece que no acaba nunca. Y esto hace que nos provoque esa fatiga pandémica, porque los niveles de estrés eh, siempre están eh, elevados, nunca somos capaces de bajarlo, entonces nos produce ese, ese agotamiento, esa fatiga de la que habla la OMS. Y cuanta más fatiga hay, más cansancio y más emociones negativas y desagradables se sienten. Y más necesitamos relajarnos y desconectar de todo. Es la pescaría que se muerde la cola.
0: ¿Puede derivar en desarrollar otro tipo de problemas? Sí. De hecho,
1: los datos revelan que toda esta situación está haciendo que las consultas por salud mental aumenten. A grosso modo se ha aumentado el número de consumo en antidepresivos y ansiolíticos en la población, lo que refleja problemas de ansiedad y depresión. Pero también se empieza a observar un aumento en el abuso de sustancias, fomentado por el aburrimiento y el agotamiento de, de esta situación. Y en general pues hay, ma hay un aumento de emociones negativas, como puede ser la ira, la rabia, la incertidumbre, que si no son bien gestionadas pues pueden derivar en problemas como trastornos depresivos o trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo. Por otra parte, se ha observado también que la proximidad a eventos que amenazan la vida y la supervivencia, como es en este caso la enfermedad por coronavirus, puede precipitar al desarrollo de trastornos de estrés postraumático o pueden aparecer duelos patológicos o incluso desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. En definitiva, esta pandemia nos está dejando muchos efectos psicológicos, ya sean directos o indirectos, de la enfermedad, que nos están afectando ahora, pero que también pueden afectarnos en un futuro. Y esto se está haciendo que, que se genere una necesidad de descubrir y evaluar, de, de, de refinar un poco las intervenciones para abordar todos esos aspectos psicológicos.
0: ¿Es algo que afecta exclusivamente a adultos o también puede afectar en niños y niñas? Eh, sí,
1: es algo que... Y al final está afectando a todos y, y de hecho se ha observado que los mismos síntomas que sufrimos los adultos pues pueden aparecer también en los niños. Al final todos estamos sufriendo las restricciones y las consecuencias que tiene esta pandemia y a los niños les afecta de igual manera. Pero también se ha visto que dándoles las explicaciones adecuadas y ofreciéndoles información adaptada a su nivel, obviamente, a su idioma, ¿no? esos síntomas que tienen mejoran notablemente. Los niños, además de, de resilientes, son bastante valientes. Por eso hay que enseñarles eh, estrategias que, que puedan utilizar cuando lo necesiten y atender a las demandas emocionales que tengan.
0: Hoy en día nos llega muchísima información, es algo que tenemos muy accesible. ¿Cómo podemos manejar toda la información que nos llega para que no nos afecte de manera negativa?
1: Bueno, algo positivo, por decirlo de alguna manera, de esta fatiga pandémica es que nos lleva a realizar un menor esfuerzo por mantenernos informados. Pero aún así eh, hay que limitar el consumo de, de noticias y de contenidos que nos agotan o nos enfadan porque demasiada información sobrecarga nuestras emociones negativas y terminan agotando nuestra energía. Entonces sería conveniente leer o escuchar noticias solo un par de veces al día, por ejemplo, y el resto del día pues dedicarte a otras cosas. También limitar el tiempo del que hablamos del coronavirus, es decir, en las conversaciones sociales con amigos, familiares, con compañeros del trabajo. Eh, sería conveniente no hablar permanentemente del tema, entonces se puede limitar el tiempo de conversación sobre ese tema. Y por supuesto el saber contrastar las noticias que vemos, porque actualmente con las redes sociales
0: se pueden difundir bulos,
1: haciendo que se cree pues, un pánico innecesario.
0: ¿Cómo podemos regular nuestras emociones? ¿Hay técnicas específicas o hay actividades concretas que nos podrían ayudar?
1: Sería buena la práctica de mindfulness, es decir, disfrutar y valorar el momento que estás viviendo y evitar anticiparte al futuro, que en gran parte es lo que genera esa ansiedad. Centrarnos en pequeñas cosas y concentrarnos en el futuro más inmediato, es decir, qué haremos mañana o qué podemos hacer hoy que nos distraiga. Puede ser una forma útil de lidiar con toda esta incertidumbre. Otra técnica puede ser cuestionarse los pensamientos, ya que al fin y al cabo nos sentimos como pensamos y muchas veces nos equivocamos a la hora de pensar como cuando pensamos que algo va a suceder y al final no es así. Son pensamientos erróneos que pueden producir malestar. Por lo tanto, es importante preguntarte si eso que estás pensando es una verdad absoluta o puede haber otras explicaciones. Por ejemplo, actualmente parece que nos resfriamos y ya pensamos que tenemos el coronavirus y puede ser que no sea así. Entonces, siempre hay que cuestionarse, no creer todo lo que piensas, porque puede ser que ese pensamiento nos lleve a lo peor y eso es lo que genera esas emociones negativas.
0: Pues eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias, Ángela. Gracias. Adiós.